0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio dos camaradas. Vou começar mais um Mood, como vocês já estão acostumados, é apenas eu e o Hudson. Como você está, Hudson? Tudo bem?
1: Tudo ótimo, melhor agora,
0: né? E sobre o que, que a gente vai falar no Mood de hoje, Hudson?
1: Ah, nós vamos abordar aqui alguns aspectos envolvendo um serviço de stream aí, bem famoso, do ratinho não aquele ratinho brasileiro. Mas do Mickey Mouse, que é a Disney Plus. Então a gente vai falar um pouco sobre esse serviço de stream, as suas produções, e também a opinião do pessoal, que ajudou bastante
0: a gente a montar o mood de hoje, né? É isso aí, vamos ter a participação do pessoal também. Então é isso, vamos começar? Bem, conforme mencionado, a gente pediu a opinião de vocês, né, sobre o serviço de stream da Disney Plus. E vocês deram algumas opiniões, a gente vai comentar algumas delas, mas a gente já vai começar aqui é, com polêmica já, né, porque a gente gosta de polêmica. E o Pedro levantou uma questão muito interessante, sobre o Premiere Access. O que, que você acha sobre isso? Primeiro, explique pra gente, Wilson, como que funciona o Premiere Access da Disney Plus. Ó, eu não vou explicar certinho, tá? Do modo técnico,
1: eu vou explica explicar. Ui, já ia errar a palavra. O que eu lembro? <risos> eu sei que, tipo, tu paga um valor X, que se eu não me engano é R$69,90, e tu tem acesso antecipado ao filme, que no momento que tá lançado ali tá no cinema. Então ele fica um determinado tempo, não, não me lembro o quanto, quanto tempo exatamente. Depois sai pra todo mundo e volta de graça pro serviço ali de stream. Então é uma coisa meio polêmica porque eu acho que mais valia tu ir no cinema assistir, né? Pagar 30 reais, 35, do que pagar 70, né? É, é, sei lá, tipo, é uma, é uma coisa que divide muito o pessoal aí. pra mim
0: não funciona. Pra mim eu não, eu não acho viável. Ah, terrível, é terrível. Então a gente concorda com o Pedro está coberto de ração porque realmente é um absurdo pagar 70 reais pra assistir um filme que nem vai ficar contigo pra sempre... Esse é o preço de um Blu-ray Blu quase, não é? é?
1: É verdade, é verdade.
0: E ele também mencionou que, que a gente acaba pagando o, a Disney Plus por conta da nostalgia, né? para ter acesso às coisas antigas. E o que é novo tá chegando mais agora. Eu, no meu caso, comecei a, a pagar a Disney Plus por conta... Do. das séries novas mesmo, sabe? Ou as coisas antigas eu não tenho ac muito acesso, assim, eu não tenho muito interesse. Você usa mais o que, Odisson?
1: Ah, eu. É, é um misto, né? Por exemplo, é, eu assinei na época porque eu queria ver muito Mandaloriano né? Aquela série ali da, do universo do Star Wars Sim. e tal. Sim então que eu,
0: fiz, que eu fiz também
1: foi né, é, é, uma, é o que a maioria fez na verdade, né e também as séries da Marvel que ainda iam vir, o pessoal queria muito e tipo, quase todo mês tem alguma coisa nova, diferente então uhum. a promessa era muito boa a gente assinou por causa disso, só que eu confesso que eu também tô muito por coisas nostálgicas não só o Pedro falou isso, eu tava vendo aqui as respostas do pessoal mas o Gerson também o Jarcinho né e o David Souza, que também falou sobre isso. Tipo, a gente acaba assistindo um pouco mais os programas antigos, né? Por exemplo, ó, é, faz eu acho que umas três semanas ou quatro aí, se eu não me engano, no máximo, tá? ou chutando de cabeça, porque eu só vi recentemente foi adicionado no catálogo aquele desenho antigão do Homem-Aranha, por exemplo dos anos 90.
0: Aham, uhum, lembro o que tu comentou pra mim.
1: Então, pra mim, isso aí foi ouro, entendeu? Porque eu amava esse desenho, assistia quando era pequeno no barzinho da minha avó, tava lá tomando cafezinho ajudando ela a enrolar <risos> salgadinho pra ela fritar e vender, enquanto assistia Homem-Aranha então, cara, pra mim é, foi muito precioso, sabe? Quando eu vi aquilo, me bateu até uma emoção te confesso, tá? Não pelo desenho sim, mas pela nostalgia que ele traz. Então, a opinião dos três aqui, do Jercinho, do David e do Pedro, é muito verdadeira, sabe? Tipo, é, no fim das contas, a gente tá pagando mais por algo nostálgico. Claro que agora estão vindo Sim. os refrescos, né?
0: As coisas novas aí, as séries novas, boas. E um outro ponto aqui que o Gabriel Valente levantou é que ele acha caro, ele achava caro, e ele acabou cancelando por causa disso, porque tava usando pouco. E outras pessoas também comentaram que usam pouco. A Disney Plus, eu acho que é por conta ainda como é um serviço novo não tem tanta coisa nova, o pessoal e quem não tem tanta ligação nostálgica não tá usando tanto. Por exemplo, eu, eu como demoro a assistir assistir série, né? Eu assisto a Passa de Tartaruga e eu tô assistindo pelas novas e tá saindo coisa nova, ok. Eu tô ali ainda, né? Ainda nem terminei The Mandalorian, já vai sair acho, a terceira temporada daqui a pouco e eu nem terminei a primeira. Mas cada um respeite. Tem que respeitar. Respeitar a visão de cada um de mundo. Tá bom? Isso, isso é racismo, tá? Se você ficar falando essas coisas aí. <risos> não, eu não terminei porque. Eu tava um dia, tava assistindo assim no. Ah, assistindo direto e eu não sei por que aconteceu. Eu. Não sei.
1: Eu não, não, porque. Terminei. Porque assim, ó. ó tem, tem esse tempo, tá? Porque vai sair uma série derivada dele agora, sem te dar. Spoiler nenhum nem nada, mas vai sair final do ano e a, a terceira temporada só ano que vem, então tem esse tempo.
0: Ah, tá. Terceira temporada só ano que vem. Ah tá. Então tá bom, tem tempo então. Eu assisti é, Falcão ali e o Soldado Inver Invernal. Eu sempre quando vou falar invernal, vem Infernal, eu não. Eu não, acho muito estranho falar invernal. Acho que se eu fosse Infernal ia ser melhor. Mas eu, eu assim. Eu até que gostei, sabe? É, teve alguns clichês que me incomodaram. É, não sei, Eu acho que... Assim... É uma série que vai te... É Essas séries novas da, da DC... Da DC.
1: Meu Deus, isso? cara. Ah, não. Encerra a gravação aqui. Não, não, não. Não, que isso, cara? Não, não. Caramba, não. Falar da, da DC aqui. Não, séries da DC na Disney... Não. Ô, Patrick, eu, eu vou aí, vou Arrow, Flash, de
0: <risos> Arrow Flash Legend, Legends of Tomorrow, oh, séries <risos> incríveis. Dessa opção. <risos> oh, Ai, meu Deus. <risos> Cara, é terrível. Não, não, agora eu vou aproveitar aqui, falar rapidinho não sei se vai ficar no final, mas que séries terríveis, gente, isso é tudo terrível CW é terrível Cd... não, outro dia a gente vai fazer um episódio só sobre isso, só pra falar mal das séries da Disney na CW voltando, voltando, voltando pra minha linha de raciocínio, o que eu tava pensando muito é que essas séries da, da Marvel Marvel elas da MCU é, é, principalmente, né Uhum. É, eu tive que parar um pouco aqui Porque o Wilson tá fazendo coisas estranhas na câmera Colocando o Baby Yoda no, no ombro dele Colocou o Groot agora Tá, mas eles
1: não estão ficando O perigo de cair e quebrar É que eu tenho miniatura, gente, aqui na minha estante O Baby Groot, tá o
0: Baby Yoda Beleza Aqui a Lola, a Lola tá tá dormindo ali atrás Que personagem tá da Marvel alto. ela faz? <risos> <risos> Ela é produtora executiva. Ah, ah tá. Bem, voltando para o linha de raciocínio de novo, que não tô rindo, As séries da Marvel, da, da, do MCU, uhum. que estão na Disney Plus, eu acho que trazem a sensação. preencheram aquela sensação de vazio que a gente estava sentindo sem os filmes da Marvel saindo. E parece que a Marvel teve uma sorte muito grande de encerrar a, a fase ali. encerrar essa fase de 10 anos ali. Encerrou e daí é, entrou a pandemia e tal, teve todos aqueles adiamentos, né? Só que pra, pra Marvel é, conseguiu se aproveitar bem porque tinha as séries, a carta na manga, né? Claro que eles não estavam contando com isso, né? Mas a gente se sentiu ali saciado durante esse tempo com as séries da, com as séries da, da Marvel, né, na no Disney Plus. Né? Eu senti isso, pelo menos. O que você sente, Edson, a respeito disso?
1: Sim, não, eu senti a mesma coisa, porque traz um certo conforto, entendeu, para quem é fã, porque a gente ficou um tempo sem produções da Marvel. Aí é muitas histórias que eles teriam que abordar rapidamente em um filme de uma hora e meia, duas horas aí, eles puderam tipo focar em personagens específicos, prolongar a história, abordar mais a fundo. Então a gente isso traz uma imersão a mais assim no, no universo Marvel, entendeu? Por exemplo, pega ali WandaVision. Tem várias ramificações ali dentro, tem várias coisinhas ali dentro que vão apresentando é, uma expansão de universo. No próprio Falcão e o Soldado Invernal também. E justamente nessa última que, que eu falei agora, meu Deus, a, a imersão ali dentro, o tanto de referência, o tanto de ligações aí. que Eu não vou falar aqui porque tem gente que não assistiu ainda, né? Mas, cara, é incrível e surreal, sabe? É muita coisa assim, ó Toda sexta que era lançado um episódio Eu surtava com alguma coisa do, do episódio que eu via Ah, referência a fulano, referência a ciclano referência a uma coisa que pode ocorrer lá no futuro meu Deus, era de explodir uhum. a cabeça então, isso foi muito bom a gente tava sentindo falta porque os filmes traziam isso traziam essas especulações esse lance todo de tu ficar teoria, no, no você hype teoria, né? e isso, cheio das teorias aí é, o hype lá em cima, e a série conseguiu trazer isso de volta, entendeu de uma maneira bem, eu bem, acho que até mais
0: forte que nos filmes, cara tá, e quem não assistiu Pula aí um minuto, por favor, que eu vou falar um negócio assim só pra quem assistiu. A minha parte favorita da série, do Falcão ali, foi quando as duas gurias lá de Wakanda chegam e dão um pau no Capitão América ali. E o... genérico. Incrível, pra mim foi perfeito, perfeito. E aproveitando que eu acho que a gente tá dentro de um minuto ainda, eu achei um pouco forçada a entrada dele no assim, tipo, colocar ele, assim, pra ser o Capitão América, né?
1: Eu não achei. Eu não achei. É, tipo, eu li o arco dele, eu achei bem coeso. Ah, tá. Li, é, assim, foi muito coeso e, putz, que adaptação Fechou boa. bem, então. É, fechou bem. Só que o uniforme, não. O uniforme, só aquele último, no último instante, que eu acho que a gente ainda tá dentro do tempo. É, só no último instante ali que ficou realmente fiel, aquele que é o um uniforme preto, né? Com aquelas listras ali e tal.
0: Ah, sim, sim. Bem, eu acho que os nossos ouvintes que pularam um minuto já estão aqui. Né? Eles tinham que dar é, dar. é abrir o celular e dar, é dar quatro cliques ali no 15. Vai? Eu faço isso, às vezes tem podcast que faz isso. Tem que, tem que aprender, tem que tirar a mão do. Mas o mas, caro ouvinte, cara ouvinta se você
1: não. <risos> se você. <risos> se você não, não viu essa série, pelo amor de Deus, dá uma pausa aqui. Vai lá, maratona, depois volta aqui e termina de escutar, tá bom? Obrigado.
0: E achei interessante também que a gente teve opiniões divergentes, sim, bem divergentes, a respeito da Disney Plus. Por exemplo, a Luciana falou que ela usa quase nunca. Mas, por outro lado, a Júlia, que é parceira do Jarcinho no podcast This Is, falou que ela usa mais que Netflix. Você usa mais que a Netflix a Disney Plus, Hudson? Ah, eu? Ah, achei que tu tava perguntando para quem tava ouvindo. Mas, então... Ó, <risos> <risos> oh, oh, gente, mas
1: no... Comenta para nós, tá? No direct lá do nosso Insta. Qual que você assiste mais. Mas aqui, voltando, te respondendo. Cara, hum. eu ultimamente eu tô usando mais o Disney mesmo, sabe? É, por... é porque, assim, é... eu não... eu, Como é que eu vou dizer? A Netflix, ela... Eu já assisti muita coisa dela, então... É, o que traz de novo, às vezes, não me encanta tanto. Aí eu volto pro Disney e assisto o que eu já, o que eu já vi antes, como esses desenhos nostálgicos aí. Ou alguma sériezinha diferenciada. Por exemplo, tem duas na, no Disney Plus. Que são até divertidas, sabe? É meio família e tal. É tipo... Uma é o Big Shot, treinador de elite. Eu tô um pouco atrasado, tô lá pelo episódio... 4, 5, mas já tá no 7 se eu não me engano, 7 ou 8 é, ela começou bem, creio que vai ser uma série boa e tem uma outra também que eu achei bem interessante porque assim é uma série que eu não dava nada, botei só pra passar o tempo, virando o jogo dos campeões, é o nome, tem a ver Sim. com uma trilogia da Disney antiga, e eu não fazia a menor ideia, entendeu? E quando eu descobri isso na série, aí eu achei massa. Aí a série me chamou atenção. Tipo, é uma sériezinha bem familhinha, bem, bem criancinha, sabe? Mas é divertidinha. É uma coisa que te prende por justamente, de novo, pela nostalgia. Porque quando tu assiste, tu vê o link que ele faz com a trilogia do Nós Somos os Campeões. O primeiro filme foi lá de 92 e teve duas continuações e o treinador foi sempre o mesmo que ele tá nessa série e tipo, é legal que o filme mostra sempre aquele grupo crescendo das crianças e na série Sim. aborda um novo grupo de crianças é que eles jogam hockey, entendeu? e esse Sim. cara, ele foi um treinador no passado é de um, de um time chamado Patos até mesmo, tá? é curiosidade aí tem um desenho da Disney também antigo que tá aqui no Disney Plus que é os super patos, uma coisa assim, que são tipo uns patos que jogam rocker e é, a camisa, a camisa desse pessoal aqui e tudo e o nome do time é muito baseado, eu não sei se é baseado no desenho ou o desenho é baseado nos filmes, entendeu? Mas tem ligação Sim, ali porque é símbolo uma símbolo é o símbolo é o mesmo, é tipo uns uhum. patos que jogam rocker e são super
0: herói. Eu amava esse desenho. <risos> É legal isso. Legal que daí, tipo, eles têm... Como é tudo dentro da, da própria Disney, dá pra fazer esse pequeno universo, essas pequenas referências entre eles, né? Então, acho que a gente pode resumir a Disney Plus como um serviço de stream de nostalgia, mas também de séries certeiras, por conta da Marvel, né? E também por conta ali do, do Mandalorian, né? Então tem esses pontos assim de série a cara o rosto da Disney Plus para mim é, é isso as séries as grandes séries né grandes produções né e é esse o ponto também são episódios super produzidos com uma qualidade impecável
1: qualidade cinematográfica né eles usaram os mesmos os mesmos <risos> eles usam os mesmos orçamentos para filmes nas séries ali do universo Star Wars e também Marvel, né, então, puxa vida, é bem bacana, bem bacana. Exatamente. O pessoal anda falando muito ah, bem, desculpa te interromper. Hum,
0: tranquilo.
1: O pessoal anda falando muito bem de uma série animada aqui, do universo do Star Wars The Bad Batch, eu
0: acho. Ah, apareceu pra mim de sugestão aquela ali.
1: Então, é... Eu até pensei que era um palavrão. <risos> um é, susto. Não eu Como entendo. Assim a série Star Wars
0: com palavrão, <risos> mas não era. É, mas acho eu
1: acho que, que o nome é mesmo. o nome é esse, né? The Bad Batch. Isso é, acho que é esse nome. Porque se fosse outra pronúncia, enfim, né? É... <risos> o pessoal tá falando muito bem, porque tipo é a, o Disney também trouxe muito fã muitos fãs do, do Star Wars, né? É, não só uhum. com o Mandaloriano mas é, com o fato de trazer aquela animação bem famosa, que é o Clone Wars eles trouxeram uma temporada nova né? uma temporada extra na, no serviço de stream já acabou Sim. também a temporada final assim, para eles encerrar, porque a série tinha sido parece que tinha sido cancelada ou, assim, terminou meio vago né? porque se passa uhum. é, no, entre o, segundo, o episódio 2 e o 3, se eu não me engano então tipo, eles chegaram aqui para encerrar a série certinho Fazer a conexão certinha, entendeu? Também com outra uhum. animação que tinha, que é aquele Rebels, né? Se não me engano. E agora veio essa, que é dos mesmos produtores. E estão elogiando muito, 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 muito essa série, que é bem de ação e bem fiel, assim mesmo, sabe? Então é legal. É duas coisas que a... o Mickey acertou, né? Uhum. <risos> o Star Wars e Marvel, cara. Porque é isso aí que tá. É isso aí que tá trazendo mais assinantes aí, né? Creio eu. Pelo que eu conheço, pelo menos.
0: Sim, sim. Eu acho que, que é bem esses dois pontos mesmo que puxam ela, né? A Netflix é mais aquela coisa de ter um grande catálogo, né? Mas a Disney Plus é esse ponto, né? De ter muita, muita, mas muita qualidade, né? Algo que a gente não vê com tanta frequência na Netflix, né? Geralmente, quando a gente é, gosta de alguma coisa na Netflix, é por conta de uma trama muito boa, sim uma atuação boa, né? Agora de qualidade visual assim a Disney Plus ela tem grande mas o grande problema dela é o preço preço e mercenários assim né com aquele o Premier Access deles ali também é um absurdo mesmo
1: isso aí que eu falou sobre Netflix e as produções e tal é bem interessante que, assim, é, não sei se tu já notasse esse padrão, eu já vi muitos críticos de cinema que notaram, estão notando, né? Muito esse padrão na Netflix, que ela, ela por exemplo, esse ano ela vai fazer aquela, aquele esquema de lançar um filme original por semana, alguma coisa assim, né? Daqui até o final do ano sempre vai ter um filme novo. Só que o problema é uma das coisas que não atrai a Netflix não atrai tanto, espero que não, isso não dê problema pra mim, <risos> o que eu vou falar agora, é porque ela... Ela tá trazendo muito conteúdo B, sabe? Tipo, muito filme... É, com, com, com roteiro ruim, com história que, tipo, mal começa e não tem nem fim. Termina ali, assim, sem mais, sem menos. São raras as produções, assim, que, que pegam um engajamento, sabe? É, são, são coisas raras. Então, tipo, o legal da Disney, o diferencial dela, pelo menos na minha opinião, é que o que ela tá lançando, pelo menos ela começa e encerra.
0: E tem qualidade Boa, boa mesmo. Qualidade, qualidade. Exatamente,
1: tem qualidade excelente. E, por exemplo, claro, é, produções da Marvel ali tem várias pontas soltas, que dúvida. É, produções de Star Wars também. Mas não é, não é bem uma ponta solta, é coisas pra eles explicarem em outras produções, entendeu? É o gancho que eles sempre fazem,
0: né? É, a Netflix tá é fazendo coisas genéricas. Isso já tem acontecido há algum tempo. Já. De tu entrar na Netflix e ficar passando vários filmes, vários filmes, vários filmes, e não assistir nenhum porque todos parecem a mesma coisa, ou todos não, sabe, não, não tem. É isso aí, ela se tornou isso. Agora, isso não acontece na Disney Plus, porque tu vai direto pra aquilo, tu assina a Disney Plus porque tu quer assistir tal coisa, tu vai lá assistir aquilo. Só que o problema é que depois que tu assiste tudo, já não tem mais isso aí é agora, tu pagando pra quê? Sim, mas aí, aí a Tem Disney problema,
1: Plus cara. Foi esperta para fazer o seguinte Lançar um episódio por semana A, questão, a questão da Netflix, por exemplo é Netflix ou a, Não, a Amazon de vez em quando Ela faz esse esquema também de um por semana Mas normalmente ela, Principalmente a Netflix né, Ela adota muito o método de tipo A Maratonar, então lança a temporada toda Aí uhum. você, assinante, maratona. E depois, fique sem nada. <risos> Basicamente isso, entendeu? Sim. Então, não é, não é legal. Claro, a gente vai fazer um episódio aí falando um pouco mais sobre isso, né? É mais pra frente ou daqui a pouco também, a gente não sabe, fica aí um mistério. Mas é, abordando rapidinho, fazendo uma live comparação, já que a gente tá falando é, do, do Disney Plus, né? Fica aí é, essas nossas opiniões. Pelo menos eu, eu vejo que o Disney Plus não é tão desvantajoso assim, né? Acho que é essa a palavra.
0: É e eu gosto desse modelo que a Disney Plus faz, porque eu tenho esse problema, né, de assistir as coisas. Então parar um minutinho, é, uns minutinhos ali da semana para assistir é melhor para mim do que ter que maratonar. Por exemplo, Stranger Things, quando quando eu sair, é claro que eu vou maratonar, porque é uma exceção, né, mas eu não gosto daquela sensação de que eu tenho que assistir tudo, eu tenho que ver tudo, sabe, eu fico aquela coisa de acu acumulado, sabe, eu não gosto eu, isso me agonia, então com a Netflix eu sinto isso, que lança o episódio e todo mundo já tá comentando sobre tudo que tá acontecendo, e daí já pega spoiler e da daí não dá, sabe, e a Disney Plus não, ela vai criando aquela tensão a cada semana, pá daí tu vai assistindo os episódios, vai saindo né? aí, aí que tá o, o segredo. É bem isso mesmo que tu falou, Hudson. Interessante. Hudson, pode falar com spoiler agora. Agora, que, olha, quem não assistiu agora até o final do episódio já pode sair aqui. O Hudson vai falar com, com spoiler porque a gente quer falar. Só volta no final, tá? Pode sair aqui. Muito obrigado, ouvinte que não ouviu, que não assistiu o Falcão ainda e o Soldado Vernal. É, pode sair por aqui, a gente agradece muito por ter ouvido a gente até aqui e agora, você que, você que assistiu pode ficar com a gente mais um pouquinho fica mais um pouquinho aqui com a gente então <risos> <risos> manda um lanche pra nós aí pra dizer
1: que tu tá com a gente, valeu olha só, o seguinte <risos> ah, não custa tentar, né? vai que alguém mande alguma coisa aí pra gente, um mimo Isso aí. tipo, né? Disney, manda um mimo pra nós manda ó <risos> não custa a gente pedir <risos> sonhar é bom. Tá, vamos falar de Falcão e Soldado Invernal aqui, por favor. Foi um... Foi épico essa série. Pra mim foi épico, porque cara, a série mostrou muito porque que o sen tem que ser o novo capitão. Tipo, claro, Sim. pela lógica, a gente pensaria no Buck como um novo capitão. Mas pegaria extremamente mal, se tô pra, pra analisar. Porque ele, por muito tempo, ele foi um assassino, ele não teve a redenção dele. Aí foi legal que a série mostrou isso, né? Esse caminho dele, ele se reencontrar, ele parar com aquela
0: matança toda, ser um herói, né? Porque
1: ele era meio que um anti-herói.
0: É, 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 não dá pra encarar como vilão, né? Um anti-herói, né? É. Claro que no, nos quadrinhos tem um
1: arco que ele assume, né? O manto do capitão e tudo mais. Eu achei que ia ser abordado aqui por um tempo, mas não foi, não foi. Foi só dito ali, ah, o pessoal de Wakanda chamando ele de Lobo Branco, né? E, tipo, uhum. isso nos quadrinhos é um outro personagem. Eu achei até bem estranho, porque não tem nada a ver com ele. É um outro personagem, é uma história nada a ver, bem diferente, assim, da história do Buck. Pegando a referência de que, tipo, ah, é... Eu acho que é pelo fato de que é um branco no meio de uma nação de negros, digamos assim, sabe? Ah, sim. Então pode ser essa referência. Isso, porque nos quadrinhos foi assim. O lobo branco original era assim, né? Era um, é, Caiu um avião lá, uma família morreu, tipo isso. E o bebê foi, foi adotado pelo rei de Wakanda e... É, ele cresceu como irmão do Pantera. Um irmão adotivo, entendeu? Uhum. E virou o lobo branco. Aí, tem, tinha por vezes, ele era vilão anti-herói ou herói e assim por diante sabe que no quadrinho é um vai e vem né
0: ah é. ah é é múltiplas personalidades né a gente não pode não pode julgar às vezes a gente também tem uns surtos na nossa vida <risos> é tem hora que a gente é do bem tem hora que a gente
1: é do mal é, é todo mundo né dias de luta dias de glória mas a série a série pra mim acertou em tudo tá tipo acertou em abordar todo, é, toda essa trajetória é tipo, é a trajetória dele entendendo, procurando entender né o porquê que o Steve Rogers é, quis que ele fosse o sucessor do Escudo, né? Então é, toda essa trajetória dele tentando entender o porquê, já que ele não, achava, não se achava merecedor é
0: o, pra mim é o trunfo da série é tipo, putz. Sim, aí tu entende assim, daquela explosãozinha na cabeça, ah tá, porque Tu fica também assim tentando entender, né? Junto com ele. A gente descobre junto com ele um porquê pra isso, né? Agora, só saindo um pouquinho disso, é... aquela vilã ali. Tipo, aquela, sei lá, antagonista, o que, que aquela menina era. O que que ela é? é? Dos Apátridas? Isso, é, a líder ali.
1: Na verdade, no, no quadrinho, é, nos quadrinhos, né? Não tem os Apátridas, tem o Apátrida. Ele é um personagem, não uma organização, entendeu? Eu não me lembro direito a, a história da origem, eu sei que ele é contra o Capitão
0: América. E ele tem seguidores?
1: Nos quadrinhos eu não, eu não me lembro dele ter seguidores. Eu sei que, por exemplo, ali a, é a Karen Karen Tal, uma coisa assim o nome dela, né? É, eu sei que ela é uma adaptação da versão, de uma versão feminina, porque ele não é, não é mulher. É ele, né? É um homem no Vibes Aí foi interessante essa, essa adaptação e fazer deles um, um grupo assim, né, de, de terroristas, digamos. Eu achei bem bacana essa abordagem, ficou se encaixou perfeita perfeitamente na série. Também legal mesmo. Tu percebeu que tem um gancho ali, né, com a é uma personagem que aparece nos últimos episódios. Ela que dá ah, a roupa que... nova pro patriota ali pro John Walker. É que eu não me lembro ah, o nome é. certinho daquela mulher, mas ela nos quadrinhos é a Madra, Madame Hydra. Então, é, pode ser aí que é uma, tipo, uma shieldzinha do mal aí agindo pelas sombras, né? Uma espécie de shield da vida. E que eu acho, é, o que dá a entender, já que John Walker está vivo e pleno e vai atuar como o patriota. É, eu acho que é patriota, né? O nome dele? É, não é. Eu tava falando patriota, mas não é. Patriota não tem nada a ver. É o agente americano agente americano. É, pode ser que seja uma futura indicação aí da, da formação dos Thunderbolts, então é interessante, sabe, esses links que eles fazem e tal, até do próprio Barão Zemo, que não teve um final ali teve uma redenção, mas não teve um final tem muitas ramificações aí pela frente. É, foi uma série que entrou um monte de gente,
0: né, tipo, teve várias participações assim e várias pontinhas assim ficou sendo sendo amarrada ou desamarrada, deixando o nó aberto, assim, uma coisinha, né
1: é, eu, eu acho que vai ramificar em tudo, não só nas séries, mas nos filmes. Mas, assim, vai, vai é, interferir bastante na, nas próximas séries da Marvel, tá? Pode garantir.
0: É, eu... A minha única crítica, assim, mais forte, eu acho, que até tu me explicou aquele sobre o, a entrada ali do, do Novo Capitão América lá, né? Que era o meio que farsante ali, eu até entendi esse ponto. Mas eu não gostei, foi da... Dessa filã, sabe daquela trama ali da, dos vilões a motivação dela era, ela, ela era muito assim, tipo não sei se foi atriz também ou, que, ou o roteiro, o que foi de errado mas ela não parecia assim, ter um foco muito grande, sabe? a todo momento ela, ela ficava assim mericiosa, não, estudava, não conseguia entender muito bem o que, que ela queria e eu achava também ela muito fraca assim, tipo, como personagem sabe? Assim, pura, eu, tam pura. eu
1: também achei, eu concordo contigo Parecia que ela não tava muito... Assim, deu a impressão que ela não tava muito à vontade ou que a personagem era extremamente confusa.
0: Fica aí... É, isso. Exatamente. Não dá pra saber se é a atriz ou se era a personagem que era pra ser assim. De qualquer forma, eu não gostei. Me agoniava. Quando eu passava, quando começava a chegar a cena só com ela, sabe? Às vezes ela queria se dar uma de má. Ai, ah, eu sou má. Mas não tinha jeito de pessoa má. Ela parecia uma criança, assim, com poder que não sabia usar direito, sabe? E que era facilmente manipulada. Até se tivesse alguém por trás dela, fazendo a cabeça dela, opa, ia fazer um sentido. Só que não tinha, era ela mesmo sozinha, assim. E... Deu pá, como que ela conseguiu é, entrar na cabeça de tanta gente, assim, sabe? Ah, do nada, né? Do, na do é... nada tinha
1: vários membros ali, do nada, assim.
0: É, eu achei isso isso um pouquinho
1: fora, só. Mas é... Mas é que eu acho que o foco maior da série era, no caso, a
0: aceitação o, a redenção, tipo ah, o manto aqui, o legado, hum, entendeu? e ali o, o, a história foi só uma beside ali pra pra
1: ter um vilão uhum. propriamente dito porque eles não iam querer botar o John Walker ali, o agente americano, como o antagonista principal, porque a Marvel normalmente mata seus vilões, né? então ele, eles não iam uhum. querer é, botar um personagem bom com um potencial futuro assim já pra, entendeu? Por isso que Sim, eu acho é que ela não teve tanto foco e quando tentavam focar não ficava aquilo tudo. Eu concordo contigo. Mas Exatamente. o ponto alto não tem jeito. O ponto alto é o sendo e o Buck, principalmente o sendo Ali, ele mostrando por que, que ele é digno de ser o novo capitão. Ele falando com, a, com essa Karen aí, essa menina. Ele falando com ela normal. Teve uma hora que ele virou de costas pra ela enquanto conversava com ela. Tipo, a coragem dele, sabe? Cara, incrível. E ele não tem poder nenhum. Isso Sim. que é o, é o ponto é... principal. É um cara normal numa fantasia de pássaro, digamos assim. Então, cara, isso é muito massa. Isso é muito top. Meu Deus. E a fantasia final, né? Que massa, né? É.
0: Não, daí fechou com chave de ouro, assim. Então, realmente é o um merecedor. E foi o, o, a boa introdução pra jogar ele nos filmes sendo o Capitão América, né? Então, agora a gente já, tem, já tá acostumado com isso. E foi uma transição boa, né? Então, a gente pode olhar essa série do Falcão e o Soldado Invernal... Como a série de transição do Sam de Falcão pra Capitão e com bons motivos. E não ter que precisar explicar isso em poucos minutos num filme. Ou fazer um filme só pra isso. A gente já tem a série e aí, quando chegar o filme a gente já vai estar tá acostumado com, com ele.
1: Exatamente. E fora que a gente pode se preparar. Ele vai ser o nosso Capitão América aí por mais uns 6, 8 anos aí,
0: hein? Pode apostar. Sim, vamos botar um 10, né? Mais uns 10 anos. É mais uns 10, é bom, é bom. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Provavelmente foram menos pessoas que ficaram até aqui, porque assistiram o Falcão, né? Ou se você saiu aquela hora que o Hudson, o Hudson falou pra sair, né? E assistiu e voltou aqui pra ouvir a gente. Muito obrigado também. Que daí a gente fica bem feliz mesmo. Falem, mandem no um direct pra gente as opiniões de vocês sobre a Disney. Sobre a Disney Plus, se você não comentou lá no Stories, mas também sobre as séries em geral, né? Que a gente gosta de saber a, o retorno de vocês, que a gente também acaba tendo novas visões e acaba comentando isso nos outros episódios, né? A gente gosta de conversar sobre isso também, né? Mais algum recado, Hudson? Não
1: só para os nossos ouvintes, que desculpa se a gente não abordou todos os comentários ali que o pessoal mandou, todas as opiniões. A gente realmente só quis focar em algumas específicas para trazer o assunto aqui para vocês, mas agradecemos de coração porque isso ajudou,
0: é, isso deu, nos deu uma direção aqui para o... Pro episódio de hoje, para o mood de hoje. Verdade, vocês fizeram o um roteiro para gente. Muito obrigado. Então é isso, né? Então é isso aí. Muito obrigado, gente. Valeu, pessoal. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia, dependente do horário que você está ouvindo. É isso aí. Obrigado, Hudson, pela companhia. Valeu, meu querido. Tudo de bom para
1: vocês e um grande beijo no coração. Um abração também de urso daquele tá bem apertado que esmaga e fica sem ar. Valeu! <risos> Valeu!